0: Estamos falando direto da Rádio Internacional Web Ration. Muito bom estar com vocês aqui. Nós vamos iniciar mais um bate-papo com mulheres. Meu nome é Dora Lima, eu sou casada, mãe de três filhos e congrego na igreja, na igreja comunitária. Das eu Acácias, conheço. e estou aqui com a minha amada irmã Kátia. É porque é tanta informação na cabeça que tem horas que a gente, <risos> que a gente para para ver o que, é que vai dizer logo. Aí eu queria apresentar agora a Kátia, que ela vai falar de onde é, né? Porque cada programa tem um número de pessoas novas, né? Então é importante a gente estar tá se apresentando novamente. Exatamente. Fala um pouco de você,
1: Kátia. Exatamente. Como minha irmã Dora falou, meu nome é Kátia, sou casada com o pastor Ricardo, congrego na igreja comunitária de Lagoa de Itaenga. Né, e é mais uma vez um, um prazer poder estar aqui, né, compartilhando aqui desse, desse momento tão maravilhoso com vocês, queridos ouvintes, né, que possamos ter um, uma tarde maravilhosa na presença do Senhor.
0: Exatamente. Gente, nós hoje vamos falar sobre um tema muito legal, que é sobre família, família e instituição divina. Que coisa maravilhosa esse tema, não é, Cátia? Exatamente. E para iniciar, a gente vai começar... Cátia vai começar falando né, um conceito de família. Qual é o conceito que nós temos de família? O que
1: é que o mundo fala a respeito da família?
0: Fala pra gente, Cátia, o que é que o mundo fala a respeito da família?
1: É bem, é bem diferente do que, o que, do que a Bíblia tem nos ensinado. Né? A Bíblia ela ensina um padrão mas, infelizmente, o mundo ensina outro. E eu queria trazer aqui para as nossas queridas ouvintes e as irmãs que estão aí nos acompanhando pela internet, né pelo Instagram. como Instagram, nossa... como diz Ana Paula Snow. <risos> Exatamente. E, como eu falei, é bem diferente. E eu gostaria de trazer para vocês uma, um dado de uma revista, da revista Time, que foi publicada no ano de 1990. A ah, eles fizeram um número especial, sabe, é, inteiramente dedicado apenas às mulheres. E essa edição, ela tinha mais ou menos umas 86 páginas. E ela inicia, gente, uma a seguinte coluna. Veja só, o colunista ele ele fala da seguinte forma. Como ele começa na coluna, ele diz assim: "Vou ler para vocês. As mulheres que compõem quase a metade da população mundial não precisariam batalhar por atenção." No entanto, batalhar é exatamente o que elas têm feito nas últimas décadas do século XX. Seus esforços não merecem outro nome que não seja revolução. Em expectativas, proezas, realizações pessoais e no relacionamento com os homens. É uma revolução que, embora longe de estar concluída, promete resultar com o passar do tempo e em mudanças tão profundas para homens e mulheres como as é, como as acontecidas no Leste Europeu ou na União Soviética que se passou é, essa informação que ela está dando né? isso veio da de detalhes. detalhes exatamente e essa informação aqui só querendo esclarecer um pouquinho os nossos queridos ouvintes ah, foi com relação a uma revolução que houve lá na, né, no leste da Europa foi um problema econômico que eles tiveram. Ah, tá. da, 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 foi uma crise da, do socialismo, uhum. né, e teve essa crise econômica nesse período. Aí os ouvintes que quiserem saber mais, entram lá no Google, que é. você vai saber essas <risos> o informações. Fala tudo. Exatamente. Então, nessa edição, minha gente, ele, é, ele explicava também o caminho para a igualdade. Ou seja, a, a psicologia, ela é relacionada ao fato de crescer é, a mulher e, e a, a, a mudança do papel feminino no mercado de trabalho. Né? Hoje em dia, as mulheres conquistaram muitas áreas não é? no mercado Com de certeza. trabalho. Cátia, só um minuto que a gente está sendo chamada só para falar do seguinte. Gente, vai
0: ter um sorteio hoje desse livro aqui. É, o Casamento e a Trindade, do nosso irmão Márcio Ribeiro. Gente, esse livro é espetacular, espetacular. E a gente vai estar tá sorteando, eu esqueci de logo na abertura do programa já falar para vocês isso. É, vocês entrem no chat da Rádio, é, da isso. Internacional Web Radio isso. escreve lá a sua pergunta. As dez primeiras perguntas, a gente vai sortear é, esse livro daqui,
1: tá bom? Livro excelente. É um livro excelente. Pode isso. continuar, minha amada. Então, aí, continuando aqui, continua. Estou <risos> estragando meu inglês. Ou, <risos> ou, ou estragando com ele. Está é, vendo o teacher Ana Paula Snow? É, então, é, as mulheres, como eu falei, né, no mercado de trabalho, para conquistar né, o mercado de trabalho. Então, as mulheres como consumidoras, as mulheres nos, nos conceitos de, de casamento e família. Então, é a ideia de mudar esse, esse, esse conceito, né? conceito de casamento e de família. A revista ela trouxe essa proposta, mas também ela trouxe é, um perfil de dez mulheres, dez mulheres obstinadas, hum, em que combinavam... Uau, vamos ver talento, como, como são essas mulheres. Exatamente, né? talento e dinamismos. Então, para serem bem-sucedidas em suas profissões. Então, vejam só as profissões que eles, que eles trouxeram. Então, eles convidaram essas mulheres. Então, as mulheres que foram convidadas foi uma superintendente da segurança política, aliás pública, de uma metrópole importante, a dona de um time de beisebol, uma cantora de rap, uma ativista no movimento de conscientização da AIDS, uma alpinista, uma bispa Bem de uma né? Exatamente, de uma denominação tradicional, uma magnata no mundo fashion, uma saxofonista, a aqui uma, uma chefe indígena e uma coreógrafa. Então, essas mulheres elas foram elogiadas, é, principalmente pelo sucesso alcançado, pelas profissões em que elas escolheram seguir. Né? Mas, pasmem vocês, e nenhuma das, das páginas dessa revista havia qualquer missão para uma mulher que era bem sucedida em áreas que não fossem ligadas à carreira profissional. Que coisa impressionante. Né? Não houve, não é? Mulheres, por exemplo, como eu e você, que se dedicaram ou que decidiram a cuidar do lar e dos filhos. Pois é, que né? coisa. Né? Mulheres que são bem-sucedidas porque são casadas com o mesmo marido ou que criam filhos, que contribuem de modo positivo com a sociedade, né como, como esperado. né Então, não houve elogios a essas mulheres por serem reverentes... Por serem moderadas, por serem recatadas, singelas. É uma outra
0: visão, né? A Exatamente. visão do mundo é uma visão completamente diferente. Os valores. É o que a gente chama de cosmovisão. Exato. é Por que lentes você enxerga o mundo, né? Então, essa é uma cosmovisão completamente diferente da cosmovisão cristã. Do, dos valores que as mulheres é, devem apresentar, né?
1: Exatamente. E, e também, vejam só outras qualidades que essa mulher, né? Que essa mulher tem. E são, são qualidades, gente, que a gente pode tra é, pegar do, daquilo que a Bíblia diz que a gente deve ser, não é? Uhum. Por exemplo, aqui uma mulher que gosta de manter a casa limpa, organizada, isso. não é? Eu não estou falando aqui fazer a casa um ídolo, tá, mulheres? É isso que eu estou dizendo, é cuidar, deixar as coisas no lugar. organizada né? Organizado, né? né? Organizado, porque né? nosso Deus, ele é um Deus organizado. Né? Exatamente, a gente vê lá na própria criação, Deus não começou o segundo dia sem terminar o primeiro, né? Deus... É, criou, organizou, avaliou e foi para outro dia. Não é? Deus é um Deus extremamente organizado. Então, é, é, nós fomos... Na realidade, aqui ela vai dizer de que é, essas mulheres elas não receberam. Esse revista Time, ela apresentou mulheres em diversos... Cadê? É em diversas funções, mas poucas ou raras referências ao lar, ou melhor, nenhuma. Pois não, é, é. não é valorizado isso. Então, as, é, as poucas referências sobre casamento e família ele fatizava o seguinte: de que as mulheres elas decidiram casar, né? Elas querem, elas, aliás, elas não querem casar, mas querem ter filhos, né? Homens que ficam em casa cuidando dos filhos. E mães divorciadas, mães que trabalham fora, não é? são evidências dessa popularidade e dessa revolução que a gente falou acima.
0: É uma mudança de valores completamente, e,
1: Exatamente. Né? E agora eu quero abrir aqui um parêntese, tá? Não quero dizer aqui que é pecado a mulher trabalhar fora. Eu não estou querendo dizer isso, né? Porque existem situações e situações, existe principalmente no... No, no país em que a gente vive atualmente de grande crise, onde as mulheres estão precisando ajudar o marido em casa e aí para ajudar na renda financeira na né, história, Exatamente. aí a mulher está precisando trabalhar para ter aquela ajudar na renda em casa, porque realmente as coisas estão muito caras. Exatamente. Não é, é. isso? Isso. Então, então, hoje em dia, a gente precisa realmente trabalhar. Assim como é. a, a colocação
0: que você fez também da, das mulheres divorciadas, uhum. também tem que ver quais foram os casos que aconteceu esse divórcio. Né? Né? Existe uma cláusula de né? exceção,
1: exatamente. O que, é que o, que motivou, que, motivou, o que motivou, né? que situação isso. Que ela se encontra. Né? É, e muitas vezes as motivações nem, não são santas, mas são, são completamente egoístas, porque. É, de acordo com a visão dessa, dessa dessa revista Time aqui né que você vê são valores que elas falaram isso foi uma, uma publicação de 1990 mas que é a mesma coisa hoje é. não é não mudou o mundo pelo pelo pelo, pelo contrário piorou né as exatamente. coisas estão
0: piorando né exatamente é, então é triste mesmo, não mudou não mudou é. Pode continuar. Teve uma interrupçãozinha. Isso. Gente, Exatamente. olha, Desculpa. aqui é tudo é, assim, é, é, é ao vivo, a Quem coisa aí. <risos> Só estamos nós duas, a gente não tem assim. Tem, tem o, o apoio do irmão Alessandro, mas está lá remotamente nos ajudando, tá? Então acontece mesmo essas paradinhas, tá? É,
1: então, gente, é, essa revolução que reconhece todos os estilos de mulheres, ou todas as profissões, né? que essas mulheres são grandemente avacionadas, exceto né, quando uma mulher escolhe centralizar o seu coração e a vida na sua família isso,
0: essa que é a grande verdade né Kátia é uma grande verdade mesmo é,
1: e, e sobre isso Dora, com relação a isso o que que Deus ele fala sobre a família ah, vamos, vamos ver. Mas antes de entrar nesse tópico,
0: eu queria é, é, dar uma boa tarde especial à Amanda. A Amanda já entrou no nosso chat, está falando do livro, dizendo que esse livro é fantástico. Realmente, esse livro é muito... É, outra coisa gente, eu queria lembrar vocês quem quer estudar mais, é, mergulhar mais para conhecer a Deus né vem participar aqui do seminário bíblico do Nordeste, eu e a Kátia, a, a, a Carmen nós, nós temos o privilégio de participar do curso é, teológico ministerial aqui no SBNE, então se vocês quiserem participar gente, vem, venham participar, venham conhecer mais aqui no final do programa eu vou passar o número, ah, já tá aqui, é 4641. Liguem, procurem se informar, tá? É. Mas vamos lá, vamos ao. A, 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 o que é que Deus pensa a respeito disso, né? Bem, eu quero falar para tratar disso, eu quero tratar de dois versículos. Vou falar sobre dois versículos. Primeiro Gênesis 1,18 e Gênesis 1, 24. Então, o Gênesis 2,18, ele diz o seguinte: Então o Senhor declarou, não é bom, o Senhor declarou que o homem não esteja é bom, só farei o para ele, alguém para que que ele, alguém corresponde. Que 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 é muito interessante que que porque quando Deus criou, é todas, as coisas, quando Deus criou ele todas as coisas, criou e houver sete... E... É muito bom é muito bom, muito bom. Aí aconteceu é muito bom. o primeiro, aconteceu não. não é bom. O primeiro que foi não justamente é não é bom, que foi justamente não só. é bom Então, Deus só. ele entendeu então, que é importante, que o, que, era importante que o homem vivesse em E, ele, sociedade. Criou, assim, e sociedade. ele criou assim, a primeira sociedade, e ele criou assim, a primeira sociedade, que é a família. Então, a família, ela, ela foi planejada por Deus. É uma coisa que Deus criou. E Deus, é, é, na, na, na sua infinita sabedoria, Deus é um deus trino. Nosso Deus, ele é um deus trino. Então, já vivia em comunhão: Deus Pai, Deus Efeito. Filho e Espírito Santo. Então, ele viu que não era bom que o um homem vivesse só e que não existia, ni, dentre os animais, nenhum que correspondesse ao homem. Então, foi criada nós mulheres. né? Isso. Então, é, com, a, com essa criação, Deus fez da base dessa sociedade que o homem queria ver a família e para essa base ele criou o casamento é o início, do núcleo da família, o início de tudo é através do casamento né então é, por essa razão, aí tem, vamos tratar do, do Gênesis 2.24 aí ele diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e esses se tornarão uma só carne então, nesse ponto, a gente tem três coisas para tratar, nesse versículo, que é muito, muito, muito importante. Primeiro é o deixar pai e mãe. Gente, o deixar pai e mãe é mais do que sair de casa. É, deixar pai e mãe significa tornar-se independente, assumir responsabilidades, a disciplina da casa, é, é dar conta das suas coisas, inclusive estar emocionalmente preparado para isso. Agora, deixar pai e mãe, gente, não significa abandonar, abandonar os seus pais. Isso. Nunca vai ser isso, porque Deus jamais criaria uma, uma orientação, uma, uma ordenança, contrariando outra que ele já disse: honra teu pai e tua mãe, é. e essa honra ela é vitalícia, enquanto você tiver vida você tem que honrar o seu pai e sua mãe e, e o respeito a consideração, o contato o buscar orientação isso é uma forma de honrar os nossos pais, e biblicamente a única coisa que se encerra com o casamento é essa dependência financeira emocional é, é a dependência de você, de você precisar dessas, dessas coisas para ter o casamento. Não, quando você vai casar, encerra tudo isso. isso você agora... vira a página e você cria uma maturidade, né? Exatamente. Você tem uma maturidade. Agora, um outro ciclo, né? O outro ciclo. Outro ciclo. Então, Sim. o outro ponto desse versículo é unir-se. Então, unir-se é depois que eu me compre... que eu comprometo em casar, depois que eu me comprometo no casamento com alguém, eu vou me unir a essa pessoa. E essa união é o lugar bíblico que Deus reservou, que está divinamente planejado para o relacionamento sexual, é nesse ponto não é no namoro não é no noivado não é no ficar isso não existe, biblicamente é quando casamos que a gente tem essa, esse presente de Deus, né? que é o relacionamento sexual, e depois o tornar-se uma só carne gente, olha, é outra coisa também muito importante o casamento ele é indissolúvel uma só carne um só corpo quando a gente precisa é, é, fazer uma cirurgia eu preciso amputar uma mão, um braço eu sofri um acidente a gente tem que passar por uma cirurgia para tirar essa parte do nosso corpo e isso é o que? É uma, uma, uma coisa traumática, uma coisa dolorosa e normalmente deixa sequelas. A mesma coisa é quando a gente quer fugir desse padrão e busca o divórcio. Quando nos separamos, quando separa aquilo que Deus uniu, isso vai gerar muita dor e muita sequela. É um outro ponto interessante, Kátia, que está dentro disso daí também, é que a família, ela, ela foi feita para que o homem pudesse se relacionar, né? Isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De um então, Deus nós
1: Deus se relaciona dentro da trindade. É, é tão interessante isso, né? Aí, a gente, aí é que não vai, vai entrar a trindade. Exatamente. É. E a gente também não é. É, tanto... É. Aliás, ele nos cria com esse desejo, né? De se relacionar. De se
0: relacionar. Como é. é importante. Porque é dentro disso que a gente vai ver que a semelhança de Deus, que nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Então, a semelhança de Deus, nós devemos, então, seguir esse modelo de relacionamento. Isso. Que é um modelo de relacionamento é, harmônico. Ele tem um relacionamento entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles executam funções em harmonia e entendimento.
1: Perfeito, Eles são né? interdependentes. Que que majestoso é? isso. É majestoso. É algo que a, a mente finita da gente não consegue mensurar isso.
0: É. E é uma coisa, assim, que existe no casamento. Por isso que o casamento representa bem a trindade. Isso. Porque nós vivemos num relacionamento em que nós temos a preocupação com o outro, nós vivemos em função do outro, sem que haja uma anulação de quem eu sou, nem que eu queira sobrepujar o outro. Então, é, é, é essa interdependência harmonicamente. Nós temos funções diferentes que a gente vai ver como o papel do homem, da mulher e dos filhos, né? Isso. Mas eles operam dentro dessa interdependência. E é indissolúvel, né? Uhum. Então, isso, Cátia, eu vejo assim, que é uma coisa que a gente tem que perseguir, sabe? É o plano de Deus, Deus criou a família dessa forma, uhum. é, amadas, não, não, a gente não pode fugir disso, a gente tem que buscar um, um relacionamento harmônico, um relacionamento que, que procure entender o outro, que é diferente do que o mundo fala, né? A isso. nossa sociedade, ela procura é, é, Papéis e funções que você se so, sobressaia diante do outro, que né? Que seja feliz. Que seja feliz. É, a a é, história é essa. É uma individualidade. É ser feliz, né? É. E o casamento não foi feito para isso, gente. O casamento não. foi feito para espelhar. E, e, e esse livro, ele trata muito bem. Olha, irmão Márcio, ele foi muito feliz em todas as colocações que ele fez aqui sobre essa comunhão trinitária, isso. que é o modelo para a vida conjugal. É assim que a gente representa, né? Representa essa, essa grande parábola que é o casamento, né? Que vem, vai mostrar, assim, o um relacionamento de Cristo com a igreja, né? É, é muito lindo, muito lindo, é. Kátia. E agora não é tudo depois da queda, tudo foi comprometido, o plano de Deus foi tudo perfeito, maravilhoso, como é em tudo, mas nós temos hoje a família, assim, com problemas, né? Exato. Nós passamos por muitas, nós passamos por grandes dificuldades, porque o pecado trouxe isso. né Hoje, Kátia, uhum. quais são as maiores dificuldades que você vê? Irmã, você que está ouvindo aí, amada ouvinte, você que está ouvindo, coloca suas perguntas, quais são as suas dúvidas nessa, nessa, nesse questionamento, pergunta aí para gente, para a gente poder estar tá, tá tocando nisso. Gente, houve uma mudança no nosso horário, né a gente tinha começado o programa às 8 horas da noite, estamos fazendo às 5 horas da tarde, porque... Para poder ajudar a, a vocês a participarem melhor. É um teste, talvez não seja melhor. Até você pode opinar aí no chat e dizer o que é que você acha. A gente achou assim que nesse horário de 5 às 6 daria para vocês, enquanto estão cuidando da janta, estar tá ouvindo o programa. Aí Isso. vocês se pronunciam. Mas minha amada, continue aí. Diga aí uhum. quais são essas lutas que a gente enfrenta, né? Que são muitas lutas, né, Kátia?
1: Verdade, verdade. São muitas lutas. E é, uma delas, um dos, proble um dos problemas que o pecado trouxe foi justamente a inversão de papéis os papéis eles foram em vez dessa busca ou, ou melhor essa revolução que a gente viu aqui que a revista times tratou não é essa revolução ela essa luta por igualdade não é que a palavra de Deus ela não ensina isso a igualdade não é na realidade nós somos só iguais diante de Deus não é? diante Exatamente. de Deus é que somos iguais, mas em funções nós somos diferentes. É, nós temos funções diferentes, né? Somos, somos iguais perante o Senhor, mas temos funções diferentes. Exatamente. Né? E aí é onde está, a beleza? É. Não é dessa uhum. dessa diferença? E aí é, é, isso traz uma confusão na estrutura da família. Isso trouxe uma, uma uma confusão muito grande. Tem um livro que eu li de Elizabeth Elizabeth George que fala é, uma Mulher Segundo o Coração de Deus Segundo o Coração de Deus, um livro é? É excelente gente anota isso. aí, Elizabeth George isso. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus muito bom, e aí ela ela vai tratar sobre isso, sobre essa questão da submissão do papel do homem e da mulher e ela vai trazer, ela trouxe uma uma ilustração que eu achei perfeita que ela disse que quando ela foi para um, uma, uma um zoológico, que nesse zoológico havia cabeças empalhadas uhum. e uma chamou a atenção dela era de um animal com duas cabeças. E ela faz justamente a alusão. né? Ela, ela pega isso e faz uma ponte. Dizendo é. que um casamento... Como representa bem isso, né? É, quando um casamento, quando não há uma liderança, o que tem ali são duas cabeças tentando liderar. É uma cabeça batendo na outra. Uma deformidade, não é? né? Gente? Há uma deformidade ali. E eu achei isso fantástico. E é dessa forma não é que acontece. Então, é, a mulher ela não tem desempenhado o seu papel na sua função, que é belo, minha gente. O papel da mulher, ele é belo e ele é estabelecido, por Deus, na criação de auxiliadora idônea. Então, será muito difícil o marido ele desempenhar o seu papel, que também é muito belo, se a mulher não não desempenhar o dela. Então, tanto o papel da mulher quanto o papel do homem, eles eles foram é desempenhados pelo próprio Deus e dados pelo próprio Deus e o que é mais lindo nisso é que é que é, o, é um atributo de Deus é uma qualidade de Deus que Deus deu para Adão primeiro, né? Exato. E depois deu a Eva, não é vem de Deus? Olha hum. que coisa bela! Não é isso é muito belo infelizmente para é que a o gente mundo... consegue, porque
0: é, é através desse, desses papéis que a gente consegue é, é trabalhar aqui, é liderando tudo que Deus nos deu essa função, né? Ele criou tudo e botou Adão para comandar tudo isso, né? Exatamente. E para isso ele criou. Primeiro ele criou Adão, depois isso. ele criou. Ensinou Eva tudo para Adão.
1: Veja, veja como Deus é organizado. Que Deus ele cria Adão, coloca, a, aliás, ele cria toda ali a, 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 a como é o Éden. Depois ali do Éden ele 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 cria o Éden de uma maneira que uma pessoa possa habitar. É? Depois ele coloca Adão, ensina tudo a Adão. Meu Deus, que privilégio que Adão teve de, de conhecer toda a criação pelo próprio Deus. E
0: não. você veja que dentro disso a importância coisa, da família, né? Exatamente. Porque com tudo isso, com esse paraíso que Adão vivia exatamente. e o relacionamento com Deus, Meu ainda assim Deus, Deus disse não é bom que, que o, homem o homem viva só, só né? Ele Mas nem ele...
1: se apercebeu disso, né? Dória? Dessa dessa falta, ele ele nem Adão não, não, nem não... sentiu essa isso. falta mas o soberano Deus que sabe todas é. as coisas, né? Viva...
0: Havia solidão no Éden, Havia né? Havia solidão. Até o irmão Márcio comenta, tem um, né? um trecho aqui no livro que ele fala isso. Havia solidão no Éden.
1: É verdade? É exatamente. Então, com o pecado, né? Como a gente está falando sobre isso, o, um dos problemas do pecado que ele trouxe foi a falta de uma boa comunicação no casamento. Que isso é, foi afetado. Que é de...
0: Devastante, é bastante, é bastante. Como é complicado? Porque a gente tem que ter uma comunicação bíblica, né? E
1: boa. Não é para que o casamento flua em harmonia. Se os dois ficam bicudos, como é que vai saber que o outro está com problema? Não certo. é? Não tem como tem que haver essa comunicação. Por mais difícil que seja, a gente sabe que é difícil. É uhum. difícil, né, Dora? Uhum. A gente luta com isso. É. Não é verdade? Nós lutamos com isso. Mas, mas a palavra de Deus, ela nos instrui. destrói
0: exatamente. Porque essa comunicação a gente tem que ter. É, até na exortação, né? A exortação Exatamente. bíblica, né? É. Você tem que exortar em amor, né? Você não pode Exatamente. chegar aos gritos reclamando, não. Você tem que conversar, meu bem, olha, isso não, não foi legal, me
1: incomodou. E a gente tem que ser muito sincero, né? Uhum. Fugir de mentiras, né? Exatamente. Ser muito sincero, conversar e de preferência só você e ele, sem ser na frente das pessoas, sem estar chamando a atenção dele, né? Na frente de ninguém. E isso, isso não reflete santidade. Não, não é, de forma, de forma nenhuma. Olha, entrou uma pergunta
0: agora da Amanda. A Mandinha está perguntando aqui é a respeito de. Gente, eu tô olhando o celular o tempo todo é porque as perguntas chegam para a gente aqui no celular. Uhum.
1: Teve uma aí a gente tem que olhar. Desculpas aí, ó, que não era para ser agora. Isso, Exatamente.
0: Aí ela É não aceito. Isso, ela está fazendo uma pergunta aqui. deve haver algum tipo de submissão dentro do namoro. Ixi, olha. essa pergunta é boa, é muito boa para as solteiras, Isso. e eu vou lhe dizer Amanda, você posso responder? pode, minha irmã. não Amanda não tem, enquanto namorada você hum. deve submissão ao seu pai é Isso. o único homem que você vai se submeter, submissão só ao marido, depois exatamente. do
1: casamento, não ao namorado tá? exatamente, perfeito Dora, perfeito quero a Nora dessa para minha filha <risos> Então, é, um outro problema não é que que o pecado trouxe foi o uso de palavras ásperas, não é, chegando a causar muitas feridas, né? Quantos casais deixam de trazer, de perdoar um ao outro por conta do que foi dito, não é? Quanto ressentimento fica lá no coração? porque fala de maneira áspera, fala de maneira grossa, um, uma, é uma palavra dita assim, uma palavra maldita. É uma palavra, né? maldita. Como, uma como palavra a, maldita, como a Bíblia
0: mesmo diz, como a, né? isso, as palavras fora malditas, do tempo, né? é. Exatamente. Como, como é devastador né? É no devastador, coração da gente, como, isso, como isso causa
1: mágoas, né? isso. Recentemente. E no casamento né? é que é devastador mesmo, porque é, dependendo de como for dita essa palavra, isso perdura por anos tem casais que que têm um casamento assim destruídos porque não perdoou uma coisa que disse para o outro é. não é e isso fica anos embora lembrando Aí, assim né gente
0: que é? a gente até vai ter eu acho que o próximo programa vai ser sobre solteiras uhum. que vão ter duas convidadas o outro vai se tratar sobre o tema do perdão, Sim, perdão. acho que vão abordar isso. isso gente olha o perdão nesse caso que a Cátia está falando mesmo é muito importante lembrar o seguinte que o perdão ele não é uma escolha. Eu não, não. escolho perdoar. Eu, eu tenho que perdoar porque um eu dia decido. Que me eu decido. Eu é decido uma decisão. É uma eu tenho decisão. que decidir perdoar. Perdoar. Então nessa decisão, embora o outro tenha me magoado, embora ele estivesse completamente errado, eu tenho que decidir perdoar, viu gente? Não posso. Ah, não, porque ele fez isso eu vou guardar essa mágoa Não, não não, não deve ser assim.
1: Né? Não é assim que a gente é instruída a fazer. Exatamente, né? É, tem uma frase que Carmelúcia fala muito. Ela diz assim, é, aquela que recebeu o perdão de Deus é capaz de perdoar. Com certeza. Não é? É, e é. nós somos capazes de perdoar porque a gente foi habilitada para isso. Não é? Muitas vezes é, é o orgulho que impede isso. Só que deixa muitas marcas e feridas. É. Não é isso? Muito doloroso mesmo, isso. Né? E uma, uma outra questão foi a falta de respeito ao marido. Falar mal dele na frente das pessoas. Ah, isso é muito feio. Isso é degradante é demais para o marido. Gente, é pecaminoso é. isso. Você tem que
0: respeitar o seu marido. Não é... Falar da submissão, que inclusive a gente nem vai entrar muito nesse capítulo, porque Exato. a gente vai fazer um, um... Espera fazer um programa só sobre isso, porque é uma área bem neuvrágica, né? A questão Exato. da submissão. É. Mas até hoje meu filho estava me perguntando, né? Mamãe, dentro do casamento, o que que a senhora acha mais difícil? Eu disse a submissão. a submissão. É a área mais difícil para a gente. Por quê? Eu me nisso. Porque, é, porque, principalmente, você se submeter nas coisas que você não concorda, né? Porque o seu esposo, ele decide, né? E você tem que submeter. Primeiro porque você está submetendo a Deus, né? Mas vamos lá. É. Continuando, senão isso já é um outro assunto que a gente é vai entrar outro no programa. É outro assunto para um
1: outro programa. Isso, isso. <risos> que se Deus quiser, a gente vai trazer, né, Dora? Isso. É, como eu falei, a per... falta do perdão e também o adultério, né, Dora? É o adultério a gente falou em um outro programa falamos sobre as redes sociais e o como isso tem sido usado não é Dora de pessoas que têm usado perfis errados é, é, aliás perfis falsos falsos buscando... para poder é, é, trair isso não é o adultério então o pecado ele trouxe muitas coisas ruins para a família para o casamento né que aquilo que Deus criou que foi de forma perfeito e harmônico o pecado quase destruiu. E o adultério, quase assim, destruiu. tem que
0: ter tantos cuidados nessa área, né? São realmente bem... bem difícil, né?
1: É exatamente, mas há esperança, né, amiga? Ah, com certeza. Em Cristo sempre vai haver
0: esperança, porque ele pagou por nós todo o nosso pecado, né? Então, Isso. nós que fomos remidos no sangue de Cristo, nós temos esperança, sim. Então, é, vamos lá. Gente, tem uma outra pergunta que eu acho que, que Deixa eu ver aqui. Que fizeram aí era como resolver toda essa dificuldade, não é, Kátia? Como é que a gente faz para resolver toda essa dificuldade? De, que a Kátia falou aí: aqui, dificuldade, é, de papéis, pergunt... dificuldade de papéis, dificuldade de. A questão do adultério, a questão uhum. da comunicação. Gente, olha, a gente tem que ir buscar a solução para isso que a Kátia falou uhum. e que vocês vêm comentando aí, através do manual do fabricante. O que é que o Senhor tem para nós, né? O que é que o Senhor fala a respeito de papéis? Então, a gente vai encontrar em Romanos 5:22 esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender o nosso papel. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Efésios 5, 25. Ame as suas esposas como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Filhos, obedeçam aos seus pais, como ao Senhor. Vai falar em Efésios 6.1. Então, é... honra teu pai e tua mãe. Efésios 6,2. Então, essas são coisas que a gente tem que obedecer. Esses princípios o Senhor traz aqui na sua palavra. É a forma que a gente vai batalhar, que a gente vai lutar para vencer essas dificuldades. A comunicação, como você falou, Kátia, a gente uhum. tem que. A usar a comunicação bíblica, né? Exato. É uma coisa que a gente tem trabalhado muito no aconselhamento santa. bíblico, orientando. É. Que precisamos ter essa essa comunicação.
1: E que não e... é fácil, né, minha irmã? Não é Se fácil. não for a graça de Deus, né, não é sempre que a gente quer falar de maneira santa, principalmente com o marido. Isso. Não é, Exatamente. não é sempre que a gente tá, vamos dizer assim, querendo realmente refletir Cristo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas a gente precisa é, entender de que a gente precisa refletir o Senhor, porque a gente tem um relacionamento pessoal com Ele. Com certeza, com é?
0: certeza. A gente tem que testemunhar isso, tem que mostrar e é em casa que as máscaras caem, né? Exatamente. É muito fácil a gente ser amada, ser querida fora de casa, né? A gente tratar bem as pessoas, mas em casa é que você realmente é quem você é. é e é em casa mesmo... que você tem que mostrar esse Cristo que você adora, esse Cristo que você professa, né? Exatamente. E lembrando, gente, nunca vai ser pela nossa força. Não depender de nós. Ih, tá tudo no sal. Vai dar tudo errado. Vai. Mas é por Cristo. Ele é que derrama a graça nas nossas vidas. E um outro ponto que você falou, que eu achei bem interessante também, que, é, que tem sido luta, é a questão do adultério. Gente, olha, para esse daí, a gente tem que se guardar. Guardar mesmo, olha. Evitar, assim, é se você trabalha, fica só na sala com seu chefe, só se não tiver jeito mesmo. Mas carona, não pegar carona, não andar só no carro com um homem, entende? A gente tem que não só se livrar da aparência do mal, mas a gente tem que ter cuidado com os nossos próprios corações, porque o que é que o Tiago diz? É dos nossos corações que surge tudo, né? É a fonte de todas as coisas, né? Onde vem as guerras e
1: contendas, tudo vem dentro do nosso coração. A gente não então, pode nos, não não pode podemos nos presta, enganar não. A nós mesmos, né? Porque exatamente. A, a Bíblia fala, Jeremias, que o nosso coração ele é corrupto. Corrupto, enganoso. Não, então, enganoso. Muitas vezes
0: você acha, não, mas é, não, é só uma carona. É é... Olha, a no, na nossa igreja, a gente tem aconselhamento bíblico, né? Os nossos pastores, é. eles não fazem aconselhamento só com uma mulher. Eles só fazem aconselhamento, ou se for na presença de outro pastor ou de outra mulher. Por quê? Porque isso é cuidado, gente. A gente tem que ter cuidado, porque. Como o Cátia disse, o nosso coração é enganoso. Então, a gente Exatamente. tem que temer essas coisas, né? Tem que ter, realmente, muito muito zelo, né? É, a
1: gente precisa disso. Gente,
0: eu estou vendo que tá entrando várias perguntas no Insta. A gente não consegue responder as, as, as perguntas do Instagram ainda. Porque, como fica conectado no celular, as perguntas têm que vir no chat, para que a gente possa acessar aqui. Isso. Aí vocês redirecionam para o chat, para que a gente possa estar tá respondendo a vocês. Certo? E é... tem mais uma questão também. Sim, oh, 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 Kátia, agora que eu estava refletindo, quando você estava falando, eu estava pensando quais são essas formas práticas que a gente pode fazer agora para preservar a família. Quais são as ações que a gente tem que tomar para poder estar tá cuidando da nossa família, né?
1: É, eu achei bem interessante aqui, foi quando, como você trouxe. Não é aqui Gênesis 2, 2.18 você discorreu o texto muito bem, maravilhosamente bem. Foi não, meninas, ela arrasou, Ah, Graças a de Deus, não? né? É Deus, graça Deus, é de Deus nos mesmo. Eu ensinado essas coisas. Né? Exatamente. Só Deus mesmo, é. Para nos usar dessa forma. Isso. Esses e usar os indignos né? é, Exatamente. E
0: buscar o Senhor, né? A gente, é, é, eu, graças a Deus, eu e a Cátia, a gente congrega em duas igrejas bíblicas sérias. Amém. Eu participo da Igreja Comunitária das acácias que funciona aqui no prédio da Escola Internacional. Tem culto às dez e quinze todos os domingos, às nove horas da manhã EBD e às quartas-feiras reunião de oração. A Kátia também qual é o horário do culto que está agora e EBD,
1: Kátia? É A EBD é às cinco horas da tarde no domingo e a, e o culto é às seis horas da noite Aí a gente tem o culto de oração em Lagoa terça de Itaenga isso, em Lagoa de Itaenga é, o culto de oração é às sete horas da noite também a gente tem o culto de mulheres temos o culto de jovens também na igreja, né? Então, a gente e... tem
0: buscado aprender, né, gente? A gente Exatamente. tem que buscar através de livros. A Cátia, e depois, ensinar. ela vai falar uma, uma dica de livros muito boa, gente, para a gente ler. Aprendemos também com mulheres piedosas, mas precisamos buscar igrejas sérias. Hoje é em isso. dia, os, os púlpitos das igrejas, infelizmente, estão sofridos. E tão. a gente tem, tem sido abençoada de participar de igrejas bíblicas, igrejas sérias, que têm nos ensinado, né? Nossos pastores são bênçãos na nossa vida. Obrigada, viu? Agradeço a vocês, porque vocês têm, têm sido bênçãos nas nossas vidas. Até Exatamente. quando puxa nossas orelhas, a gente agradece é, porque a, a gente disciplina é com muito. amor. A gente
1: não gosta muito na hora não, mas a gente entende que deve ser feito. Isso, é, né Dora? Então é o você discorreu três pontos que são importantes e é distintos de Deus, que foi o deixar unisse e uma só carne. Isso. É, você trouxe esses três pontos. Então a ordem de se submeter ela não é dada apenas às mulheres. Não é? Embora a gente vê muito na Bíblia, né? Submetam-se, submetam-se é aos seus maridos. Não é verdade? Mas também há uma o homem também ele precisa se submeter. Ele precisa se submeter a uma ordem de Deus. E a ordem que Deus deu a ele foi para que ele liderasse. É isso. Ele liderasse a sua casa, liderasse a sua família, de forma espiritual, de forma financeira e de forma emocional. Mas para ele cumprir também esse mandato do Senhor a gente também precisa exercer a nossa função, o nosso papel. Precisamos ajudar, né? Precisamos Por isso que Deus nos fez a auxiliadora, ele. né, Exatamente. Katia? Exatamente. Então, é, Ricardo, ele só vai conseguir cumprir o papel dele de liderança quando eu cumprir o meu papel de submissão. Do contrário, isso vai ser muito difícil ele executar o papel dele. Então, é, como é que a gente ajuda? Né? Primeiro, vamos ver aqui a questão da, da, das, das finanças. Nós podemos ajudar os nossos maridos, nas finanças. Não aí é? como é que a gente pode ajudar ele? A gente pode ajudar de forma a ser controlada. Mordomia, é, né? Exatamente. Tá, então é mordomia. mordomia né? Aqueles que você trouxe sobre mordomia. As características de uma mulher virtuosa. É. Não foi isso? Sim. Você falou sobre a mordomia. E, e a gente, principalmente a mulher cristã, ela precisa ter, ter essa qualidade. Porque, do contrário, isso, isso, de uma certa forma, isso mancha o evangelho.
0: Com certeza.
1: Isso né? mancha o evangelho A de gente Cristo. não pode,
0: não pode ser, ser mulheres descuidadas e fazer com que nossos maridos entrem em dívidas.
1: Exatamente. Isso é muito complicado, gente. Imagina, imagina você ser conhecida como caloteira. É. Não, é? não pode, né? Não é? é muito feio, é um isso mancha demais. Não é um errado. Né? Exatamente. E a, a, o exemplo que a gente tem é o exemplo ali dessa mulher, não existiu né? a mulher lá de Provérbios 31. Mas ali é um padrão para nós, também. não é? Há uma mulher que, que é administrativa, cuidava, né? uhum. cuidava das finanças, o marido confiava, minha gente, as finanças a ela, porque ela sabia administrar muito bem, tanto fora como dentro de casa, então ela era uma excelente administradora fora e dentro de casa. Só que essa mulher que trabalhava, né, que ela trabalhava, ela tinha, como é que eu posso dizer, ela, ela não perdia sua casa de vista. É isso é maravilhoso, né? Não é? Ela não um perdia, não perdia a casa de vista. Ela trabalhava fora, mas ela se certificava de que estava tudo. É, é, arrumado o, Os filhos estavam O que os filhos precisavam As necessidades estavam ok dos filhos Principalmente do marido, da casa Então era uma mulher que não perdia sua casa de vista Ou seja, ela não ganhava o mundo Para ganhar, para fazer o seu nome Mas deixava a família ao léu não.
0: E o mais lindo de tudo Que ela não. conseguia tudo isso
1: Era pela força dela? Não. Nunca Era é porque ela temia. ela temia o Senhor temia Essa ao era Senhor. a característica forte dela não é Que ela temia o Senhor E é por isso que a gente consegue Sim. Porque a gente consegue, né? Porque a gente tem muitas atividades, né? Na com nossa certeza, vida. É,
0: com certeza. Não é, certeza. Dória? E a
1: gente só consegue, inclusive, estar tá aqui, minha gente. É graça de é Deus. É graça. É graça de Deus. Deus
0: tem sido bastante
1: é. gracioso conosco. Amém. Amém. Que Deus tão maravilhoso, que eu amo servir. É. E,
0: e o que mais que a gente pode fazer para ajudar o marido, Kátia? De forma emocional.
1: Também. Ah, também é um jeito é. de ajudar, né? Exatamente. Apoiar ele, aconselhar. Aconselhar aconselhar, vou dizer de novo não é querer tomar as decisões no lugar dele, no lugar do seu marido Deus ele confiou, a liderança a ele não foi a mim, nem a você, nem a Dora não confiou a nós, confiou a nós o papel de auxílio idôneo certo? que é tão honroso quanto o do homem então a gente pode ajudar ele a aconselhar nas questões de decisões, que envolvem finanças, é sempre bom aí é onde entra lá a comunicação, lembra que eu falei lá em cima que era um problema? Não é? Então aí agora não é uma mulher que deve refletir é, é o padrão bíblico, né? O padrão de Deus. Essa mulher ela conversa, ela conversa, ela orienta o marido. Olha, você não acha que a gente deve esperar mais um pouco? É, ela ela aconselha, minha gente. Ela não vai decidir não vai fazer. Você não vai comprar agora. Você não vai fazer isso. Não, não é desse jeito. É. é falando em amor. O meu amor, você não acha que a gente deve orar mais a respeito disso? Você não acha que. Você mostra os outros pontos. Olha, você não acha que a gente está com esse, esse, esse pagamento? Você não acha que a gente vai fazer mais uma dívida? Pense direitinho, depois você toma a decisão. Então, isso é o apoio emocional. Ele precisa. É, é exatamente. E, e isso, isso é sabedoria,
0: né? Sabedoria.
1: Cátia, muita envolve, sabedoria mesmo, hein? Envolve sabedoria e a gente precisa muito. Como depois falei, a gente
0: vai ler as perguntas, viu? Entrar as perguntas aqui para poder fazer o sorteio também.
1: Isso, então outra coisa é não expor o marido. Eu falei em cima, não foi? Não expor o marido. Respeito, né, Isso. marido de não tá falando mal do, fala... do marido. Nem né? na frente dele, nem por, nem trás, por trás dele. <risos> é pior ainda, né? <risos> Aí já vira fofoca. É, ter cuidado, minha gente. A gente precisa proteger mais nossos maridos. É. Não é, tem que proteger. Uma mulher que fica falando mal do marido é horrível. É. E a outra coisa é, é ajudar o marido no que diz respeito à a condução espiritual dos filhos, né? Como o marido precisou da nossa ajuda nesse sentido, né? Porque ele precisa sair, ele precisa trabalhar, ele precisa trazer o sustento da casa. Então, se eu estou em casa ali com os meus filhos, então sou eu que vou orientá-lo, orientar eles, eu vou levar a palavra deles, exortá-los, né? Como fez Lloyd e Unice. É, com Timóteo, né? Timóteo, a mãe de Timóteo era casada com um grego, ele não era crente, isso, Timóteo. É isso mesmo. Não é isso? Então, mais Lóide e Eunice eram crentes. E aí elas não perderam foi tempo. Toda a base para Timóteo, né? Toda a base. Timóteo foi conhecido como um homem extremamente piedoso. O ministério desse homem foi muito relevante. Em sua época, o apóstolo Paulo ele, ele mostra isso, né? Ele fala ele lembra o trabalho dessas mulheres como foi importante para a formação espiritual de Timóteo, é né? Veja como isso é importante, né? A, a... Então muitas vezes, Kátia, a gente até eu vejo assim algumas mulheres, né, que tem uma luta
0: porque o marido não conhece o Senhor, né? Mas é pronto, como é que meus filhos vão conhecer o Senhor? Uhum. Quando o marido não conhece o Senhor, recai sobre os nossos ombros, né? Isso. Essa Essa obrigação. Porque, como o uhum. disse, aí você vai ser um auxílio junto com o seu marido. Mas também nos casos que o marido não
1: conheça o Senhor, recai sobre você, sabe? Sobre você. E pode, e pode confiar, minha irmã, que o Senhor vai lhe dar graça para você fazer isso. Eu sei que não vai ser fácil. Vai, vai ter momentos que vai ser até muito cansativo fazer isso. Mas o Senhor vai lhe dar graça. Porque o mais interessado em que a gente deixe uma, uma nação que perpetue uma santidade, né? uma geração que ame e teme o Senhor, é Ele. É, não é? Então, ele, ele vai dar graça. Né? Ele vai lhe dar graça, você não vai estar sozinha. E eu, eu tenho um exemplo aqui que é de uma mulher, meu Deus, eu acho essa mulher extraordinária. É, Sarah Edwards. Ah, não é? Quem não conhece essa mulher. <risos> Uma mulher fantástica. Mulher, acho que ela é do século XVIII, não me lembro. É. Não é? Isso, né? século XVIII, casada com. É, como é o nome do esposo dela? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Edwards. Edward. Isso. Ele um homem muito piedoso. Um é. Muito piedoso. Um e, puritano. Um né? Puritano, exatamente. E o investimento, mulher, na, dessa mulher na vida dos filhos, ela tinha, se eu não me engano, no, parece que era 11 filhos. Ela tinha. E essa mulher, ela orava com cada filho. Eu ficava
0: Cátia quando eu disse, fiquei impressionada.
1: Antes de dormir, ela orava, ela orava. com cada filho. 11 filhos, onze gente.
0: 11, não sei não, viu, realmente. E hein?
1: ela acordava de madrugada, viu, <risos> para fazer as coisas. É. Não é? E ela não abria a mão do momento devocional dela. Impressionante. E era, era uma mulher realmente muito temente ao Senhor. Gente, e pasme, dessa mulher surgiram homens extremamente piedosos que influenciaram de uma maneira assim poderosa na sociedade na época dela não é tudo isso um trabalho dela de orar de investir na vida desses homens dela saíram homens é, políticos importantes saíram prefeitos saíram presidentes saíram juízes Olha, saíram atenção. homens que de alguma maneira influenciaram a sociedade e eram homens extremamente piedosos é para você
0: ver como como é importante a gente a gente
1: é, é, orar e trabalhar com nossos
0: filhos, né? Porque orar desde já, eu já oro pelo, pelos meus netos, pela descendência, né? toda a minha descendência, que sejam homens que sirvam ao Senhor, né? E é muito importante a gente estar tá, tá passando esse legado para eles, né? Falando Exatamente. do amor de Deus, né?
1: Exatamente, Eudora. E antes da gente fazer uma pergunta, me fala como é que. Quais são as consequências de um lá, onde Deus é o centro? Ah, as
0: consequências é como diz como o sempre pastor Davi Merck né é. espelhar e espalhar a glória de Deus é para isso que nós que nós fomos criados né Exato. então é, as famílias que servem ao Senhor que buscam o Senhor elas conseguem espelhar esse relacionamento divino né é. e ter o propósito para o que o que Deus criou a família né Exatamente. É justamente para isso, gente. Gente, a gente vai fazer algumas perguntas agora. Está quase no final do no programa. Do programa. Daqui, a, daqui a um tempinho
1: a gente vai terminar. Isso. Tem algumas perguntas Deixa a serem eu, feitas. Eu vou hein? ler a pergunta e a minha amiga Dora responde. Amanda Sanúzia, como proteger o matrimônio da infidelidade, da pornografia e das demais tentações relacionadas com a vivência sexual?
0: Olha, amada, primeiro ponto, assim, é, como esposa, você tem que exercer o teu papel de esposa, né? Então, é a questão da, da, das relações íntimas. Você não deve se negar ao seu marido, né? Porque a palavra diz o quê? Que nosso corpo não é nosso, pertence a ele. Depois do casamento, assim como o corpo dele nos pertence. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De, de podermos usufruir desse relacionamento sexual. Esse é um ponto, fechar essas brechas, né? Outra é a, a, a questão da... Que a gente até falou, a questão das brigas, dos desentendimentos, né? Que a gente não deve deixar que a, a ira tome, tome conta e que a gente fique brigado, né? E isso se estenda e...
1: Não se pôs só aí né? Não se
0: pôs o sol sobre a nossa ira, a né? Nossa ira. E que essas discussões, essas coisas propiciem também ou sua esposa passar um tempo sem falar com você, aí chega no trabalho, e tem alguém que dá muita atenção, que conversa, tudo, tudo a gente deve buscar fazer de uma forma que a gente tenha sempre um relacionamento contínuo com o marido, na comunicação, na vida íntima, é, a questão de, de pornografia. Aí a gente tem que orar também ao Senhor, né? Agora, sempre, a gente deve sempre interceder pelos nossos maridos, porque o coração deles só o Senhor realmente conhece né? que pode saber o que é que passa lá dentro. Né? Mas ore, minha amada, ore pelo seu, pelo seu marido, ore pelo seu esposo e entregue ao Senhor isso. E faça a sua parte, né? exerça bem o seu papel de mulher não deixe essas brechas acontecerem e se você vir a questão de excesso de rede social ou se você vê é, porventura ele dando carona a alguém ou ele, ele pegando carona com alguém, converse com ele amor, olha, acho que não fica bem, a gente tem
1: que ter cuidado com os nossos corações e busque, busque ajuda, né? isso, outra pergunta aqui de Carmen Lúcia, ela está perguntando o seguinte, por que a família é tão atacada em nossos dias?
0: Ah, porque a, a família é um presente de Deus. Foi Deus que criou, né? Então, o inimigo, ele vai contra a família. A coisa que ele mais odeia é a família, né? É, exatamente. Por todos esses pontos que Cátia falou aí, né?
1: Exato.
0: Que, que são, tem são três esfera
1: que, esferas que ele tenta atacar, não é? Que é a igreja, a sociedade e, e a própria casa, o é, próprio família. lar, não é? A família, então... que é a base de a tudo, né? A base... Como, como eu
0: falei lá no início a, Quando Deus viu que o homem Precisava viver em sociedade Ele criou a primeira sociedade Que foi a família né? Então essa família é a base de tudo E é o que o inimigo quer atacar Porque a gente refletindo né Quando a gente tem um problema em casa Um problema dentro da família Com marido, com filhos Isso desnorteia né? Isso desequilibra Exato. a nossa vida né?
1: uhum. E E e eu vejo que é um, um, um dos pontos é esse. Exato. Então, então minhas amadas irmãs, eu gostaria de dizer: eu vou tentar encerrar a gente vai aqui fazer o programa. Também, fazer enquanto o ela vai vir aqui o sorteio, tá é. certo? Aí eu vou tentando aqui finalizar o programa, porque a gente precisa finalizar. É. Infelizmente, tá muito gostoso o bate-papo, né, Dora? Mas a gente tem horário. Vamos sortear, <risos> vai sortear aqui o um número, gente. Vamos Pronto. ver lá um
0: número para poder sortear esse livro. Gente, a próxima semana o tema vai ser excelente. É sobre solteirice, é como como ser solteira glorificando a Deus, não é isso, Cátia? Exatamente. Ser solteira glorificando a Deus vai ser com Ana Paula Snow, com a Patrícia que é a que maracajá do Palavra da vida, Patrícia Maracajá. É, e e minha com querida, Amanda, né? Minha querida Amanda, Amanda Sanúzia. Da igreja, da minha filha. É, igreja comunitária de Lagoa de Itaenga. Gente, vai ser. Daqui a pouco ela bota um monte de
1: coração aí.
0: Olha, o número aqui sorteado foi o número 8. Irmão Alexandro, que está aí vendo na. Por favor. Nos dê
1: esse suporte aí. É, diga nos quem, diga quem, foi aí quem foi sorteado. Isso. Quem, qual, quem foi
0: sorteada na, na... Isso. nesse programa de hoje?
1: Exato, então enquanto aqui ele vai dando, né? E a gente escola? vai Qual,
0: qual é o melhor lugar para se estudar? Que, que, que tem essa base cristã,
1: Kátia? Não escola Internacional aí, do, Carpina. do
0: Carpina. Escola Internacional Onde do Carpina. Onde meus filhos
1: estudam desde criança. Seu filhos da aqui, não foi? Estudaram aqui também. Não é? Como é que é aqui? Como é que muito funciona agora?
0: Ah, é uma escola maravilhosa. Inclusive, a Carmen Anselmo, que faz parte aqui do programa, é Tite aqui da Escola Internacional. Isso. Ana Paula Snow é Tite aqui da Escola Internacional. Gente, essa escola é maravilhosa. Ela não só, principalmente, prepara o seu filho no caráter cristão, né? mas ela também trabalha ele na questão de ser bilíngue, de, de ensinar línguas, esportes, música. É tanta coisa, gente. Olha, as inscrições estão abertas. Procure aí para escrever o seu filho aqui.
1: Tá bom? A gente já tem aqui, gente, o nome do, do ganhador do livro.
0: Olha, e a sorteada foi. Amanda Muito bem Amanda, você falou que é o um livro fantástico Você acabou de ganhar Pronto. Casamento e a Trindade é, Já
1: vai treinando aí Amanda De irmão Márcio Muito bom, então minhas queridas Chegamos ao final, é, chegamos ao final né? do nosso programa é, Tudo isso que foi falado aqui não é, é, Durante Essa tarde maravilhosa essa Quase uma hora de programa que você possa aplicar no seu coração, certo? Que você possa entender que há esperança. Eu não sei como é que está o seu casamento. Eu não sei como é que estão tá as dificuldades no seu lar. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como é que está. Certo? Procure ajuda, procure a igreja bíblica. Né? Tem aqui, a, a irmã Dora falou aqui na né, igreja Comitária é da Casa. Se você está aqui em Carpina, visita aqui as irmãs. As irmãs vão te receber e, gente, maravilhosamente. Vem. Certo? vem aqui, eles vão te dar maior atenção. Vão poder te aconselhar, vão poder te mostrar é, conselhos, os conselhos de Deus para que o teu casamento seja restaurado. Sábado,
0: três e meia, encontro de mulheres. Hein? Olha aqui na Escola Internacional,
1: no auditório, a gente vai ter encontro de vai mulheres. Ser bem, só. <risos> vai ser bem, então, minhas irmãs eu quero deixar um texto que nos deixa muita esperança para o nosso coração, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo do 14 ao 16, que diz o seguinte visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo o Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas ele conhece, minha gente Porém, um que, como nós em tudo foi tentado mas sem pecado, cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em todo o tempo oportuno. vá ao trono da graça e apresenta sua família. não é e o senhor irá restaurar a sua família, você só precisa confiar nele. Certo? confiar, porque Ele foi aquele que criou a família. Então, mais interessado é Ele restaurar, certo? Vamos orar, minha irmã? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui, podendo ministrar os corações aqui das irmãs. Pai querido, não sabemos quantas irmãs nesse momento estão com o coração sangrando, Pai querido, porque os seus casamentos estão a um fio, Pai querido, eu quero te rogar e te pedir no nome do teu filho Jesus que o Senhor possa estar, Pai querido, restaurando esse lar. incomoda esses corações para também possam te fica. buscar, Senhor, buscar ajuda, buscar conselhos, Pai querido, através da tua palavra, porque só nele podemos encontrar a verdadeira esperança e também a restauração. Ó oh, Pai querido, que o Senhor as abençoe os nossos ouvintes que puderam ser contempladas, Senhor, com a tua palavra, com a palavra cheia de vida e cheia de esperança. Ó oh, Pai querido, muito obrigada por tratar de um tema tão pertinente e nos ajudar e que nos bem, capacitar, sim. Senhor, a fazer isso. Que privilégio, Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor continue a nos abençoar neste programa maravilhoso, Senhor, que tem é, é, aberto as portas para o teu poderoso evangelho. Ó oh, Pai, muito obrigada e abençoe as ouvintes. Em nome do Teu Filho Jesus, assim Te agradeço. Amém. Amém.